0: Hola a todos, bienvenidos a esta clase del día de hoy en este espacio que se llama La vida práctica del yo soy de los sábados, eh, 4 pm hora Panamá. Hoy estamos comenzando un poquito más tarde debido al taller de meditación, pero el próximo sábado sí estaremos a las 4 pm. Eh, mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí. Reconoce, salude y bendice a la presencia de Dios, soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Igualmente.
0: Gracias. Y estamos aquí pues en esta celebración de la instrucción de los Maestros Ascendidos. Hoy la clase es un poco breve porque como empezamos cuatro y cuarto, terminamos a las cinco, así que eh, hoy la clase es de 45 minutos. <risa> eh, y el día de hoy, pues, eh, felicito a los que se han quedado del taller de meditación. <risa> a ese uno dice que yo quiero más. <risa> ¿Sí o no? Sí, porque cuando uno entra en la radiación de los maestros ascendidos, uno entra así como en el cielo. <risa> que ah, yo me quiero quedar aquí, <ríe> y es precisamente un poco de eso que vamos a hablar hoy, de la obediencia iluminada y también el equilibrio, porque a veces, que bueno, yo nada más me quiero quedar aquí en el templo, no quiero salir, ahí me pasó así al principio, y es que yo voy a buscar la manera de poder ir todos los días <ríe> al grupo terapia, cualquier cosa, cualquier excusa era buena pero la verdad que también se requiere que nosotros compartamos nuestro tiempo pues, en el mundo externo en donde se aplican las enseñanzas aquí es como, como eh, la magnetización yo recibo cuando llego aquí recibo radiación a veces uno se pone como inteligente estoy relax puedo tratar bien a todo el mundo eh, muy puro amor cuando uno llega aquí a la atmósfera y presencia de los maestros ascendidos pero cuando se prueba la instrucción o la comprensión que uno ha tenido de la instrucción es cuando uno va a la calle se encuentra con el tráfico el tipo que le cae y que, que te cae mal la otra que, que te mira mal o que te mira raro que no sé qué ahí viene la <ríe> la verdadera puesta en práctica, que es lo único que nos va a ayudar, pues, a comprobar primero todas las enseñanzas que están contenidas en los libros, que esa comprobación nos, nos ayuda a anclar esa enseñanza en nosotros. Y es lo único que, bueno, me va a ayudar a empezar a caminar el sendero de manera ascensional. <ríe> Yo me acuerdo antes Aristides... Cuando yo compré ese libro, dije, libro de decretos para sanación y ascensión. Yo dije, yo nada más voy a hacer los de sanación, porque eso de ascensión, mejor no, no voy a hacer que vaya a salir disparado un día. ¡Siu! Ascendí. <risa> yo pensaba eso. Yo que mejor eso no lo hago, no voy a hacer que vaya a salir disparada por ahí, ascendida, Nereida, ascendida. <risa> y bueno, precisamente... Eh, el camino ascensional es un camino escalonado, no que uno vaya a salir... A veces esos escalones sí son, son saltos cuánticos, y yo, ¡puff! entendí una cuestión. Pero nadie asciende así de repente y que no me di cuenta. Eh... <risa> no, es una preparación paulatina. Y ese es lo bonito, porque imagínense si, si uno ascendiera de repente... Y que no, me yo yo, yo yo todavía quería estar un rato allá. No, no, no. Y tampoco imagínate que uno con esta conciencia de repente, que ¡pam! Maestro ascendido. Tengo conciencia de maestro ascendido. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Verdad? entonces Por eso se nos va instruyendo, se nos van dando... Eh, a la medida que se nos da instrucción, se nos van dando experiencias donde las podemos aplicar. A veces aplico, me sale bien. A veces aplico, me sale mal. Que si meto la pata, que si saco la pata, que si metí un gol. Todo eso va pasando en nuestro camino ascensional. Tenemos un comentario en el micrófono, siete. Un momentito. Hola. Sí, cuando yo comencé, ahora que tú hablas eso, yo no quería saber nada de la ascensión porque yo tenía miedo a morirme. <risa> en serio, y yo decía a mi hija: ¿y yo ¿Cómo lo voy a dejar a María? Yo tenía miedo. <risa> y me costaba preguntar todas esas cosas, yo no quería saber nada de eso. <risa> Es que no va a ser un decreto de ascensión, no vaya a ser que salga volando, dispara de repente. Y se queda María Rosa sola. Y bueno, es bueno eso porque mucha gente confunde el desencarnar, dejar el cuerpo físico o el cambio llamado muerte con la ascensión. Son dos cosas muy diferentes. Ibas a decir algo, Aristides.
2: Ah, sí, ok. La ascensión, yo yo eh, tengo entendido, ¿no? a mi entender, va siendo un proceso que es paulatino, escalonado. Ah, escalonado. O sea, ascendemos todos los días, eh, digamos, eh, cuando ya tú vas perfeccionando alguna virtud, ah, okay. vas mm -hmm. controlando tus cuerpos inferiores, vas ascendiendo. Mm -hmm. no, es, no es que vas a salir disparado en un momento. <risa> Como ya un cuando cohete. Va, cuando los espíritus van, eh, o no, nosotros vamos... Ya perfeccionándonos Entonces ya hemos ido, ido subiendo un escalón uh -huh. Hasta que llega el momento que ya bueno Ya tú estás sí. eh, listo para Para ya dejar el, la escuelita ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y ya entonces Convertirte en,
0: en... Y a veces hay maestros que no se quieren ir Porque a veces uno dice no voy a ascender Porque es que yo no quiero saber de este trabajo Yo quiero saber de esta gente no Yo, yo quiero ascender No <risa> Precisamente hay que aprender a amar Todas esas cosas que no me gustan para poder ascender. De lo, eh, es más, los casos son contrarios. Por ejemplo, el maestro ascendido, San Germain, él no quería ascender porque él dice que todavía me falta mucho por hacer. Le dije que, eh, eh, no, nah, usted tiene que ascender ya. Entonces, yo digo, bueno, esta es mi versión. ¿no? Él se consiguió unos chelas que le dijeron que, sí maestro, usted ascienda que nosotros vamos a seguir aquí. que, tan, 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 tan trabajando de la mano de usted, y, y él se fue tranquilo, no, ascendió. Igual el maestro ascendió Hilarión, le dije, no, pero si a mí no me toca todavía, no sé qué, no, no, usted se tiene que ascender, le toca, vamos para arriba. Pero no es de que, que yo no quiero saber de fulano, no quiero saber de mi vida aquí en esta tierra, ya me cansé de este mundo mundano, me quiero ir, así que yo voy a ascender, no, 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 no. Precisamente por eso no va a ascender, porque la ascensión tiene que atravesar el amor. Entonces, si hay algo, puntos por ahí donde yo manifiesto desamor, desagrado, no sé qué, pues este, no, no, no estoy ascendiendo. Tampoco voy a estar lista para ascender Pero es un 51%, que, que
2: se necesita, un eh, 51 ¿Qué tal si te, ah,
0: sí, eso, te acercas es, el micrófono? Un, tengo entendido que es un
2: 51% eh, Del total de energía Debe tener de perfección de karma O algo así
0: Yo pienso que uno no se debe recostar en ese 51% Porque ese 51% Puede ser que 50% son los maestros ascendidos, 51% soy yo. Pero para yo llegar al 51% tiene que ser mi 100%. Sí. Lo máximo de lo que yo pueda. Porque si me recuesto en el 50% y que bueno, entonces, ese es como la mitad. Ajá.
1: No recuerdo exactamente qué maestro leí. Yo no sé si fue el Mahachohan, el amado Mahachohan o okay, qué, pero dice que uno... Si quieres tener una idea de eso, tú lo que puedes hacer es, al final del día, y eso si te <risa> acuerdas de todo lo que hiciste, ver eh, sacar como un, un, una estadística, un inventario, ni, ni con número, de qué, de qué tú calificaste en bendición y qué calificaste sin bendecir o te quedaste sin hacer nada. Y ahí tú tienes una idea de ese día por donde tú andas. Uh -huh. Que no, que todos los días no son iguales Y, y, y de repente ahí que, wey, Porque lo que pasa es que después uno se entrampa en eso Y ni Chana ni Juana No, no, no tiene la, la, la conciencia puesta En lo que debe ser Sino que estoy viendo si pasé o no pasé Estoy como en la escuela uh -huh. de que 3 con 5, 3, oh, o hay a sea, la mejor profesor
0: ¿Cuánto sería la mitad de 5? dos con cinco has eso. quedado? ¡Ja, 2.5 aquí en Panamá son la, las eh, calificaciones de primaria y secundaria, el, el, el yo creo todavía, todavía ¿no? no tener
2: una calculadora de <ríe> a si Dice Aristide que va
0: a hacer su cálculo todos los días. <ríe> Entonces, precisamente, eh, lo primero, uno de los primeros pasos que hay que comenzar a desarrollar dentro de la conciencia de uno es la obediencia iluminada. Porque hay una obediencia así ciega, ¿verdad? Que yo dije, ok, voy para allá, voy para allá, dale, dale. Me dijeron que no sé qué, voy para allá. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros por mucho tiempo nos grabamos un montón de cosas. Y se nos han dicho muchas cosas, que usted niño, usted haga caso, usted ya vaya para allá, no pregunte. O sino, si no, si preguntas te mandamos a la hoguera en algún tiempo fue así también entonces uno tiene esas cosas por allá adentro en el cuerpo etérico y a veces uno dice que, bueno ya me dijeron eso así que voy para allá así como, lo, como los zombies que iban y que oían un ruido y que voy para allá y ellos razonaba, ¿sí no razonaban si uno ellos no, cero conciencia voy para allá a morder a Aristide porque él está vivo eso hacían los zombies sí. Entonces, esto es todo lo contrario. Aquí es de que, ok, el Maestro Ascendido, Saint Germain, dice, la ley de la vida es lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Y donde está tu atención, ahí estás tú, en eso te conviertes. Ok, eso es lo que dice el libro. Entonces, yo voy a mi laboratorio personal. Ok, voy a ver, ¿cómo aplico esto? Y empiezo a darle. Entonces, cuando me salió la cosa y que, ah, ya yo... Sé que la ley de la vida es verdad. Voy de nuevo. Me salió el experimento. Y voy de nuevo. Y ya yo, a través de la práctica, ya yo comprobé que eso es así. El maestro ascendido San Germán y ni ningún maestro quiere que le crean así. Que de la maestro, usted dice, está bien, yo voy, yo voy. No, porque precisamente se requiere de nuestra comprobación para hacer viva la enseñanza en uno. Y también, eh, porque nadie... Asciende sin conciencia. Aquí hay que todo consciente. Pero uno está acostumbrado a, a estar inconsciente. A mí me ha pasado que a veces no me acuerdo. Y yo cerré la puerta. ¿La cerré o no la cerré? Porque yo iba en automático. Y... Cuando me monté al carro y que. Oye, ¿y habré cerrado la puerta o no la habré cerrado? Tengo que regresar. Entonces, si es una cosa tan tonta como esa, quién sabe cuántos más andan por ahí de eh, pensamientos y sentimientos, patrones de pensamiento y sentimientos que andan por ahí, dije, ta, na, na, y yo no me doy ni cuenta. ¿Cómo uno se da cuenta cuando hace el scanning del mundo de uno? Digo, ok, mira, aquí hay una cosa bien rara, pero por lo general lo que uno hace es que es culpa de la persona, es culpa de la situación, el gobierno el presidente que nombre ese fue mi esposo <risa> fue el perro y no todo lo que está en el mundo de uno es consecuencia de cómo yo estoy pensando y cómo estoy sintiendo entonces en vez de estar echando la culpa a las cosas uno entonces dice ok esto está bien extraño ok voy a invocar iluminación para ver qué estoy haciendo para generar lo que estoy generando y allí yo voy creciendo, voy transmutando, soltando lo que necesito soltar para ir al próximo escalón, como dice Aristides. Entonces, precisamente esa es la obediencia iluminada. Yo compruebo, yo tengo los ojos abiertos, y no es que porque es que me dijeron que fuera para la derecha, voy para la derecha. <risa> y yo compruebo con la presencia yo soy en mi corazón. Ahí está la comprobación. Entonces, miren lo que dice el amado Maestro Ascendido Kuzumi en la página 71 de Diario del Puente a de la Libertad, Lan Kuzumi Lanto Confucio. Se llama Obediencia Iluminada el capítulo. La obediencia iluminada difiere de la obediencia ciega en que esta última, en que. En esta última hay un consentimiento basado en el temor al castigo o a la desaprobación y a la culpa. Entonces, ¿obediencia ciega? ¿Y que no? Porque es que si, si hago esto me van a despedir. Si hago lo otro, eh, Dios me va a castigar. Porque alguien me dijo que Dios me iba a castigar si yo hacía esto. Y no, yo todavía escucho esas cosas. Que no, porque es que Dios actúa así. Porque si yo no voy a la iglesia un domingo, eso pone bueno bravo conmigo. Entonces, toda la semana me va mal. Hay gente que piensa así. Entonces, ¿qué pasa con la ley de la vida? Si yo pienso que Dios es así y siento que Dios es así, para mí, la energía divina que yo descargue de Dios va a ser así. <risa> así es la ley. Entonces... Eh, hay que tener mucho cuidado entonces con cuáles son las grabaciones que uno tiene en donde uno está obedeciendo de manera ciega o por temor. A veces por, ni siquiera nadie lo va a castigar a uno, pero uno piensa de que esto lo van a desaprobar, me van a mirar mal, me van a decir que estoy loca, el otro va a decir que, que, que eso es una, una cosa tonta, entonces mejor yo no lo hago o me voy a equivocar. ¿Qué es y que está aprendiendo a tocar flauta. ¿Ah? Jamás. Yo nunca he hecho eso. Me voy a equivocar. Entonces, todos esos son temores que de repente no es tanto un castigo, pero que sí yo tengo temores a hacer ciertas cosas.
2: Yo creo que a, a eso es lo que ya, le llaman el despertar espiritual. O sea, que ya cuando tú despiertas, no estás dormido, tú no haces las cosas y tú, compre, tú no haces las cosas de manera automática, basada en, lo, en, en aprendizajes o estilos que te han dicho anteriormente, sino que tú ya tomas conciencia de que, de que no solamente es uh, obedecer algo, sino obedecerlo con, una, con un propósito, porque tú sabes que lo que tú vas a hacer va a trabajar y te va a ayudar a ti en el desarrollo espiritual tuyo, porque eso es lo que está pasando o lo que ha estado pasando mucho, que la gente han estado, eh, yo digo, estancadas espiritualmente por ese tipo de obediencia ciega, no no tienen una obediencia iluminada, uh -huh. entonces al tú no tener esa obediencia iluminada, uh -huh. te estancas espiritualmente, uh -huh. no vas es para ningún lado.
0: Está en el sansara, yo creo que debe dando ser así. vuelta
2: Vamos para sanzar ahí, siga la rumba. <risa>
0: Lo que hay que tener muy, muy, muy pendiente es que ese despertar espiritual no es una sola vez. Eso es a cada rato. Cuando voy a ver que... Mira, ahí estaba dormida. ¿En qué momento me dormí, mira? ¿Cuándo me doy cuenta que estoy dormida? Por ejemplo, fulano me dijo que no sé qué. Y yo dije, ¡Qué, que no sé qué, pa, pa, pa. Oye, ¿qué me pasó? Dormida me agarraron. Le tiré una zambapalo de, de cosas a la persona que me dijo algo que no me gustó. O voy por el tranque y que... Yo ando sin aire acondicionado. Entonces ando con el vidrio abajo. Ay, Dios mío, yo no sabía que eso era tan intenso. La gente te dice cosas feas a veces. Y que no, o sea, no voy a repetir lo que me dijeron. Yo realmente yo no me di cuenta que ese señor estaba esperando como que yo le diera paso. Y yo seguí si Era mi vía. Era mi vía me ha dicho un poco de cosas y me entraron así por, porque el vidrio por lo menos te rebota <risa> la ventana abierta y, queda, y que ¡ay Dios mío! y ahí me di cuenta de que Nereida ¡cálmate! porque ese es el momento en que uno tiene ganas y que saca el tiro y que ¿qué te pasa a ti? porque a uno no le gusta sentir esas cosas ¿sí o no? que le digan a uno que no sé qué y que uno es no sé qué no, bueno. entonces cuando uno tira el tigre de vuelta y estoy dormida cuando eh, también me revuelco en alguna locura triste que no sé qué porque me pasó algo y a veces son cosas graves si yo me revuelco en esa cosa y no eh, me rindo a la presencia de Dios hoy estoy dormida también a veces uno se da el revolcón y después dice que, ay, ya la vida, espérate. Se despierta después del revolcón y que, así como el moretón, no, Pero te levantas. ¿Sí? Entonces dice el Maestro Ascendido el Moria que nuestro, nuestro tiempo de respuesta es lo que indica por dónde nosotros vamos más o menos en el sendero. Qué tanto he comprendido. Si yo reacciono de una vez, ajot. Hey, estoy pretty! Si yo espero una semana, di que me revolqué, no sé qué, un mes, dos meses, el tercer mes, cuarto mes, di que... Oye, yo como que tengo que invocar la ley del perdón aquí. Y a veces pasa, Aristide, no te rías, que a mí me ha pasado. Yo no estoy hablando de ficción. Esto no es ciencia ficción, esto es realidad. Porque a veces uno, di que... Si reacciono de una vez, 10 no, minutos, yo estoy más o menos bien, ¿no? Está, está despierta. Si, no está
2: despierta.
0: si reacciono una vez, estoy despiertita y comprendida. Comprendí la despierta. lección. Exacto. Si reacciono de una vez. Eh, sin embargo, a veces es que es tan complejo porque la personalidad es de que yo perdonar eso. Primero un garnatón y después lo perdono. <risa> a mí no, ella, no estoy hablando mentiras. Y a mí me ha pasado una vez me pasó una cosa con una amiga eh, que se fue a trabajar con otra amiga y yo quería que esa amiga trabajara conmigo y ella y la me pidieron perdón y yo dije si sí, te perdono y yo dije mentira que no estás perdonando nada y yo dije no te preocupes tranquila no ha pasado nada y por dentro dije que... porque te fuiste para allá y entonces ahí entonces uno se da cuenta ok la personalidad la tengo trancada porque uno se tranca, ¿qué voy a decir pues está trancada lo importante es que yo me dé cuenta que eso está trancado ahí y que yo misma me auto autobaje del bus hacia, otra, hacia la siguiente postura que es algo que, que depende de cada quien ¿Cuánto me voy a demorar ahí? Ahora, la forma rápida de hacerlo es aquietándose y tirando la invocación lo más rápido posible. Magna presencia yo soy. Descarga tu sentimiento de esta situación. Y a veces llega el sentimiento y uno dice ¡No! Estoy listo para soltar todavía. Entonces uno llama a la caballería. Amada Lady Guanyin. Diosa de la misericordia, enséñame a perdonar, que no puedo. O oh, amado oh, maestro sin Dios San Germain, amado oh, arcángel ¿quién? Y le doy, ¿no? Hasta que yo, oh, perdono, pero con felicidad. No Y que voy a perdonar, pero no olvido. No voy a olvidar eso que me hiciste. No, yo te perdono. ...y te devuelvo toda mi confianza... ...que esa era la, <risa> esa era la frase de, de los dos caballeros de Verona... ...de un, una obra de Shakespeare... ...que la última encarnación del Maestro Ascendió Saint Germain... ...él pues nos dejó las obras de Shakespeare... ...y dentro de las obras de Shakespeare hay mucha información... ...entonces nosotros tuvimos como dos, tres años, algo así... Viendo todas las obras de Shakespeare hace unos años atrás. Y me acuerdo precisamente esa obra de los dos caballeros de Verona. Era que estaba este muchacho Valentín con su mejor amigo. Y el mejor amigo le hizo unos desastres. Hasta la novia le dijo que no sé qué hizo, que rompiera con la novia con la que se iba a casar. Lo dejó sin plata. O sea, un desastre, pero total, total, le había hecho a Valentín. Y al final de la hora, él le confiesa a Valentín lo que dijo y le pide perdón. Por favor, perdóname. ¿Y qué hace Valentín? Te perdono y te devuelvo toda mi confianza. ¿Y qué hicimos nosotros como público acá? Y que no lo perdona todavía. Dale un garnatón aunque sea pele. Entonces <ríe> dije, no, no lo no puedes perdonar todavía. Después de tanto desastre que te como así. Y es en realidad... Esa es la, la actitud para la cual nos están invitando. Que tú sabes que yo voy por encima de lo que tú me debes, por encima de lo que tú crees que me hiciste, voy por encima. Y te perdono y te devuelvo toda mi confianza. Ahora, yo no le devuelvo mi confianza a la personalidad, yo le devuelvo mi confianza, a la llama triple a esa presencia yo soy que está anclada en ese corazón. Ahí está mi confianza. Yo no confío tanto en, en la personalidad porque la personalidad en cualquier momento puede hacer cualquier cosa. Pero si yo me quedo aquí en personalidad, esperando que, que ay, que esa personalidad ahora sí me va a tratar bien por siempre, me va a tirar a besito nada más, cuando no me tire besito, ¿qué va a pasar? Me va a poner brava de nuevo. Y eso voy a tener que otra vez perdonar. Por eso es que yo necesito irme por encima de eso. Entonces, ¿qué nos dice la mala ley de Que eso lo pusimos en el separador del libro. Dice es que la misericordia es más bondad de lo que la justicia requiere. Entonces, no es que... Ay, ¿Cómo así? Que si me, eh, eh. Porque supuestamente es que la justicia, visto desde los ojos humanos, es de que si tú me dices algo, yo te lo devuelvo. y es que si si tú me quitaste una plata me la tienes que pagar y si y entonces yo tengo que ir por ahí y dice la madre aunque te hagan ellos cualquiera de esas cosas bondad o sea que si yo me hubiera quedado ahí con el tipo que me dijo las cosas en el carro yo tenía que haberle tirado bondad pero por suerte yo seguí y por allá estaba yo con mi armagedón y dije ay igual que me dijo eso más bondad, dice, más bondad de lo que la justicia requiere. Para Valentín, la justicia era, ¿y que tú sabes qué? Págame mi cosa, arréglame mi relación con mi novia. No, no le pidió nada. Ahora, en la obra de teatro, <ríe> por eh, por ley, cuando él perdonó, uf, tú sabes, la llama violeta. Bueno, esa es la parte metafísica, ¿no? <ríe> Eso no sale en la obra. La llama hizo su acción y él se le fue devuelto todo. Todo se arregló en el momento que él perdonó. <ríe> pero, pero bueno, más bondad. Y esas cosas yo no las puedo comprender de manera ciega. Es decir, que, ah, ¿cómo perdonar? <ríe> y yo te perdono. Como, ciega, así que, porque es que aquí dice que uno tiene que invocar la ley del perdón. Entonces, me hicieron una cosa y yo, perdóname ahí. O yo hice una, perdóname, oye, perdóname. Aunque yo creo que yo no hice nada malo, pero perdóname. ¡Ay, <ríe> qué chala <de> la vida! <ríe> y a mí me ha pasado eso también. No estoy hablando de ficción. A mí me lo han dicho y no es que yo lo haya dicho, pues sí lo he pensado. Y que no me, pues si yo tengo la razón, ¿por pues qué voy a estar pidiendo perdón? ¿Ah? Y eso solamente lo puedo comprender a través de la obediencia iluminada, si yo no tengo temor, sino que yo obedezco por amor. Dice, el individuo que obedece ciegamente, incitado por el supersticioso pavor al castigo, no está más cerca de la meta de la unión con la voluntad divina que el egoísta arrogante que toma como directrices de la deidad los soplos, entre comillas, de sus propios deseos internos de gloria y poder sí porque a veces se puede decir que no porque me dijeron que que bueno que la ley del perdón entonces yo estoy perdonando a todo el mundo pero por dentro estoy que ahhh, estoy igualito que a alguien que estáis es que que yo quiero la energía pues para someter a todo el mundo que estén bajo mi comando mi poder estoy igualita ¿verdad? y yo creyendo que estaba tan buena perdonando a todo el mundo digo yo me guardo mi armagedón pero yo estaba perdonando mm, no sirvió de nada hazlo de nuevo porque es precisamente ese armagedón es el que hay que soltar y que no porque tú en 1987 me dijiste que no sé qué cosa y yo todavía me acuerdo <risa> sí o no a veces uno tiene cosas así a mí me pasó una vez que una persona que yo sentí pues que, que me fue mal con esa persona, y ni siquiera era esa persona, sino que alguien de espalda se parecía a esa persona. Y yo dije <risa> y ahí yo me di cuenta de que aquí hay una situación que resolver. <risa> si yo todavía estoy reaccionando así después de no sé cuántos años, yo dije, ya la vida! Y yo pensaba que yo había hecho, y que llama violeta bream, pam, pam pam eso fue una brochita de llama violeta si sí, no hice nada porque no solté ¿Cómo tú te das cuenta que perdonaste porque tú ni te acuerdas ve a la persona y que, ¿cómo estás? Ya ni te acuerdas qué fue lo que pasó. La obediencia iluminada requiere de un corazón humilde y sencillo. De un alma pura de una mente tranquila, de un mundo paciente y controlado, y luego de la rara facultad de discernimiento impersonal que sopesa las indicaciones recibidas vis-a-vis -vis las múltiples trampas en las cuales caen los intelectualmente orgullosos, así como los temerosamente supersticiosos. ¡Wow! ¿Y qué, cómo logro eso, maestro? Requiere de un corazón humilde y sencillo. Humilde y sencillo. Y bueno, uno puede hacer su, su autoevaluación y que tan humilde y sencilla soy yo? Por lo general uno dice, ¿sí? Yo soy humilde. ¿Sí o no? ¡Nerea, humildísima! <risa> Hasta que te viene una situación y que yo no era humilde nada. Y que yo soy humilde en algunas ocasiones, pero en otras ocasiones me creo la gran. Coca Cola así en el desierto yo de primera, <risa> de que sencilla a veces me doy unas complicadas y uno tiene que estar viendo eso que qué tan complicada soy yo, qué tan complicado le hago el mundo a las personas que están a mi alrededor, sí sí porque a veces di que no porque si a mí me dicen que no sé qué yo y que no y me vuelvo la, la la obra que no me pueden decir nada nadie me puede decir nada porque es que aquí no pa uh, uh, uh. y que entonces tú no eras sencilla <ríe> sí, ¿qué pasó? <ríe> y que no, pero es que yo necesito una silla con un colchón de este tamaño porque si no yo no me siento y que pero tú no eras sencilla y que humilde no, porque yo no puedo sentar digo, si alguien tiene un problema físico se entiende, ¿no? <risa> Pero si yo no tengo ningún problema físico y estoy enredada que no es que no en cualquier baño yo voy al baño, que yo no como cualquier cosa, sino que yo tengo que comer en tal lugar y entonces qué pasa con eso que yo pierdo, pierdo flexibilidad. Entonces qué pasa si a mí me sale una misión, uno nunca sabe. Me sale una misión allá en cómo es que se llama el desierto del Gobi. ¿Tú qué hay del desierto del Gobi? pero yo no como chivo. Dice que allá nada más comen chivo. Chivo yo creo que es que es lo que comen. Que eso nos lo contó una la hija de Jorge, que fue allá justo al desierto del Gobi. Dice que nada más había chivo, y ella era vegetariana. Ella tuvo que comer su chivo, pues, ¿qué va a hacer? Morirse de hambre. Comer su sopa de chivo. <risa> no es que yo no como chivo, pero nunca. Bueno, no podía el Gobi, pues. Entonces ya me quedo en tierra. No, no, no puede ser, no puede ser. Y, y miren que ella aprendió, allá, creo que era más bien no la hija de Jorge, sino la, ¿cómo se llama? La que está casada con el hijo. No era, no era así, ¿verdad? No era. Ella aprendió y que cómo tocaban ellos la flauta. Y yo me acuerdo cuando tocó esa flauta, porque Jorge en aquel momento la invitó. Cuando ella tocó esa flauta, las lágrimas se me salían como que... Y qué se me está saliendo la lágrima? Una cosa de una... dije, qué, ¿qué cosa más linda? <risa> la lágrima, y que, <risa> De verdad, una cosa espectacular. Imagínate si yo no, ella se hubiera dicho que yo no como chivo, me quedo en mi casa. no hubiera Ella no hubiera podido descargar todo eso y encontrar todas las cosas que encontró de la música de, de las personas que viven ahí. Una cosa espectacular, que puedo decir? <risa> entonces, para esa obediencia, entonces, imagínense que, claro, ese es un soplo de la presencia. Dice, Nereida, vas para el desierto del Gobi. Entonces, no, porque es que yo nomás pude ir al baño en el inodoro. Y dice que allá tú tenías que buscar tu hojita, y a un pastito y buscar tu hojita y limpiarte y yo digo no 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 yo nada más en inodoro Ah, ya, no puede ir al desierto del gobi y si la presencia de yo soy de que oye nereida te toca ir al desierto del gobi yo dije eh, eh. yo no voy para allá porque yo no voy al servicio así <risa> yo no tengo esa sencilla ni esa flexibilidad lo siento mucho más la presencia de yo soy mándame para otro lado mándame para el sur de Francia <risa> A París, una cosa así donde hay servicio. A Inglaterra. Imagínense. De un alma pura. De una mente tranquila. Un alma pura. A mí eso de la pureza a mí me costaba bien duro. Yo dije que esa pureza, mmm, ¿qué será eso? Uy, yo me imaginaba las mojitas y que todo es que yo jamás podré ser pura. Y bueno, no es que ahora yo sea la más pura, pura, pero por lo menos tengo un poco más de comprensión que es la pureza. Que la pureza tiene que ver con cómo. de la conciencia de uno. No de que yo siento una cosa, pienso otra y actúo de otra manera. Ahí estoy bien impurísima. ¿Qué tiene que ver? La, la, la pureza es como una coherencia. Una coherencia que ayuda a la radiación porque la radiación cuando hay pureza y hay coherencia ¡za! va directo donde tiene que ir pues yo estoy pensando una cosa, sintiendo otra estoy como en un, en un en un ajetreo ahí en mi en mi mundo, no tengo la mente tranquila que dice el maestro ¿pa' dónde va a ir la energía? no va a no entender ni para dónde tiene que ir? ¿sí o no? y que ¡oh! No sé para qué pedir la energía si, si yo me iba a enredar yo misma. <risa> no, porque yo pienso y siento otro y actúo de una tercera manera. Y yo me acuerdo una cosa que decía Jorge que es un poco, da un poco de risa, pero él decía que, que había gente que eran borrachas, que eran muy puros, porque pienso, bacardí, siento bacardí, tomo bacardí. ¡Ja, <risa> Ahí está la pureza. Pero a veces uno... Como por ejemplo el ejemplo de, de, de dar el perdón. A veces uno dice que pienso que yo tengo que aplicar la ley del perdón. Siento que yo no quiero aplicar la ley del perdón. Y hago uno tercero. Me quedo callado. Ni la una ni la otra. Entonces a veces uno entra en ese loop. de que, Entonces en vez de quedarse callado... Uno tiene que... Por pureza uno dice... Hay que hay algo que arreglar. Voy a enfrentar la situación, a ver... Ah, 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 conmigo misma. A ver, ¿qué es lo que pasa? Amada, en la presencia... Tiquiti, 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 tiquiti. Amada, le digo a mí... Maestra Ascendida, San Germán, Ustedes hablan de perdón, yo no siento nada. No, es que no, no me gusta eso. Enséñame cómo es. Porque hay un decreto y es que el júbilo del perdón... Ay, ¿Qué júbilo de qué? Yo quiero... Yo quiero mi libra de carne. Yo quiero que le... Esa era otra obra de Shakespeare, de El Mercader de Venecia, de, de un señor prestamista que se... se eh, él odiaba a otro tipo. Entonces el otro tipo se queda sin plata, pierde sus negocios y le pide plata prestada. Presta. Y el prestamista, dice: que esta es mi oportunidad. Dice, si no me lo puedes pagar, me tienes que dar una libra de carne que pese lo mismo de lo que yo te estoy prestando. Entonces el tipo no le pudo pagar. Y llegó a la corte de Venecia y le ofrecieron al Señor, y que mira, te vamos a dar más de lo que este Señor te debe. Y el tipo dice, no, yo quiero mi libra de carne. Y que no, que mira, que la misericordia es que te vas por encima del trono del Rey y encuentras a Dios, que no sé qué. No, yo quiero mi libra carne. El tipo es que yo quiero mi libra de carne. Hasta el final que mi libra de carne. Después de que, ok, ya se te dieron todas las oportunidades. No te podemos dar la libre de carne porque, este... No, le dicen de que, bueno, tú mismo cosecha tu libra de carne, hermano. Contento, iba a cortarle la libra de carne al tipo. Y el tipo y que, ajá ¡ah! Y que, pero... No puedes derramar ni una gota de sangre, porque decir, si derramas una gota de sangre, aquí eso es ilegal. Y el tipo dice, ah, ah, bueno, entonces denme la plata. Y que no, no, ya usted perdió la oportunidad, se va sin plata, se va sin nada. Es más, todos sus bienes van a formar parte del Estado. El tipo dice, ¿qué? <risa> qué fue peor, el tipo quedó sin nada. Y esa fue la libra de carne. A veces uno dice, no, yo quiero mi venganza. A veces ni es venganza, a veces uno dice con esas locuras que uno piensa y que el castigo, le va a llegar el castigo divino. Tú sabes, ¿no? Porque la ley de, de la vida, y tú sabes que el karma retornante, a él le va a tocar el karma retornante y él va a ver en ese momento lo que me hizo. <risa> Entonces, ¿qué pasa? La madre de Kuan Yin nos dice, hey, párate por encima de eso. Y yo en vez de estar y que yo espero que el karma retornante le llegue para verla y cuando cuando le pase eso no dice es que tú sabes que amada magna presencia yo soy descarga tu iluminación tu llama a violeta para que esa persona comprenda antes de que el karma se le retorne lo que ella hizo para que no tenga que pasar por esa experiencia pero no eso no quiere la libre carne, la libre carne. <ríe> Entonces, antes de que esa persona reciba eso magna presencia yo soy ilumínalo para que lo comprenda a través de la gracia y no a través del sufrimiento. Que no tenga que pasar por lo que yo pasé. Pero eso solamente lo puedo hacer si yo sé que Aristides y yo somos uno. más él y yo somos uno. Somos uno. Y no dice es que haya él que está enredado y se no sé qué, mira lo que hizo, me hizo. Entonces allá él que recibe su castigo. No, porque yo sé que yo también he hecho cosas así. Y pe, cuidado que peore. Le he hecho a la gente si por algo me lo hizo a mí entonces yo voy por encima como yo ya sé que eso se siente horrible yo me voy por encima de esa aparente justicia en vez de pedir mi libra de carne me voy por el perdón y por un, por la iluminación
2: eso es lo que digo que forma el par, eh, parte de este proceso escalonado de ascensión cuando ya tú empiezas cuando ya tú dejas de pedir la libra, libra de carne entonces significa que tú has estado ascendiendo. Has ido as ascendiendo. No pides la libra de carne, ya es parte uh -huh. de ese proceso de ascensión.
0: Hasta que te toca otra experiencia en donde quieres pedir la libra de carne de nuevo. Entonces, ¡ay! Me toca otro rinconcito ahí voy a transmutar. Otra cosa que soltar. Sí, otra cosa que perdonar. Sí, porque no es una sola, son varias. Sí. Bueno, no es que sea fácil o difícil, pero... Eh, la cuestión es estar dispuesto jubilosamente a llegar hasta donde tengo que llegar un mundo paciente y controlado y luego de la rara facultad del discernimiento impersonal que sopesa las indicaciones recibidas vis a vis múltiples trampas en las cuales caen los intelectualmente orgullosos así como los temerosamente supersticiosos y bueno, hemos estado hablando de todas esas trampas son las trampas de la ilusión que te quieren hacer creer que de verdad te están engañando, que de verdad te hicieron daño, que en 1982 Fulana me hizo no sé qué. Todo esto es ilusión. Son como unas trampitas donde uno se revuelca ahí en el resentimiento. Ta, ta, ta. Entonces, dice, el raro discernimiento de ir por encima de eso se requiere de la obediencia. ¿Por qué? qué te va a decir la presencia? Qué mala presencia yo soy me hicieron esto qué hago mala presencia eso te va a decir perdona <ríe> perdona déjalo ir no le digas nada lo más probable es que te diga eso ahora cada quien hace su trabajo no a lo mejor tú tenías que ir a decirle que te amo o qué sé yo no sé <ríe> pero cuando te llega la respuesta tú tienes que y por encima de lo que tu personalidad quiere y tu arrogancia o tu miedo puedan estar y que, ¿cómo voy a decir que yo voy a pedir perdón enfrente de todo el mundo? Mm. ¡Qué mm. vergüenza! No, hombre, no, no. no. me quedo callado. Y entonces la presencia dice es que no, tienes que hacerlo personalmente. Este es un trato personal. O te dice, no, tira el decreto, <risa> prepárate y después naturalmente se va a dar. Yo no sé, cada, cada, cada quien la respuesta va a ser diferente. Pero lo más probable es que la respuesta a la presencia de yo soy no haga match con la respuesta a la personalidad, no sea lo mismo. <risa> sí, lo más probable que no, porque la personalidad tiene sus cosas, ¿no? O lo que yo pienso que debería ser la respuesta para yo lograr lo que necesito, la presencia dice que no, nada más tiene que, que aquietarte. A mí me pasó eso una vez cuando se me perdió un perro. Un perro que yo tenía que se llamaba Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Así mismo era él que se daba estas perdidas. Y yo dije, ¡oh, mi perro! Ya él desencarnó, pero cada rato me decía esas cosas. Y una vez se perdió por dos días. Por segunda vez se perdía así la lontananza Y yo dije, más la presencia yo soy, ¿qué hago? Y la respuesta era, de que cálmate, aquietate, a silencio, y dije no 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 yo voy a hacer volante hermana presencia yo soy yo necesito llamar gente publicar esto por Facebook por no cállate la boca quietate y ahí yo estaba necia. dije, no yo quiero hacer mi volante porque la vez anterior yo hice volante hice no sé qué el perro llegó mordido de un desastre no sí como que se había peleado con otro perro le tuve que dar 100 dólares al tipo para que me lo diera fue un desastre más la plata del veterinario. <risa> Oye, y la cosa fue que, que me rendí. Y ya. Me voy a quedar calladita. Voy a, y calladita, voy a quietarme pues. <risa> voy a meditar más de lo normal. Oye, y para hacer el cuento largo-corto, el perro me lo trajeron a mi casa en un carro Mercedes-Benz, bañado, lo hayan llevado al veterinario con una correa nueva <risa> porque las la señoras lo posteó en Facebook y yo dije ay mi perro y la llamé y la señora dije tiene que darme prueba de que usted es la dueña porque yo no se lo voy a entregar a cualquier persona, me si sí me dijo yo soy porque ella se creían custodios de los animales y yo dije mira tiene un lunar, una verruga aquí en el cuello ese mismo es la verruga me salvó <risa> y cuando llegó la muchacha con toda su familia ellos decían de que ay, él ha formado parte de nuestra familia le pusieron un nombre y todo no. Willy, una cosa así le dije con un amor y una cosa y es que mira, así la presencia me cayó la boca porque de la parte humana uno recibe esas cosas y que llegó mordido asqueroso eh, tuve que dar plata así, todo parte humana la presencia de Dios ahí es que más de lo que tú piensas de lo que tú pensaste más pero tú tienes que hacer a rendición esa obediencia iluminada por encima de lo que yo creo que es por encima de mi miedo por encima de mi propia arrogancia entonces vamos a ir terminando el día de hoy no sin antes pues anunciarles que yo me voy de viaje la próxima semana va a estar Roberto dando la clase de eh, hoy sábado a las 4 de la tarde, así que estén atentos. Nos vamos Nelson y yo a un viaje interestelar, no mentira. <risa> voy a, a, a eso de orlando a, a ver los parques, a hacer una una llama Violeta allá porque yo tuve como varios años que dije esos parques ¿sabes? qué porquería. Entonces ahora me voy a callar la boca. <risa> Y bueno, a, a, a tener otra experiencia con eso. Tenemos un comentario.
1: Sí, y nada más los saludos de, de, al, de algunos, que a de Juan Carlos Plazas, que dice: Bendiciones para todos, reportando sintonía desde Bogotá, Colombia. María Mireya Pulido también reportando sí. sintonía. Dice: Dios les bendice, abrazos y besos desde Tampico, México. Y ella es la que tiene el comentario que dice no, que no había, no había visto la película dice
0: ¿cuál la de Shakespeare?
1: Sí me imagino sí pero yo pero yo quiero karma instantáneo hi, 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 muy difícil estoy invocando dice para retirar ese deseo
0: sí sí que sienta lo que yo sentí y peor porque uno desea que que le vaya peor bueno, a ti piensa la personalidad. Entonces uno rinde eso al pensamiento y sentimiento a la presencia yo soy. Y entonces recibe lo que Valentín recibió. Re Valentín recibió su reino de vuelta, agrandado, al final de la obra de los dos caballeros de Verona. Entonces uno tiene que soltar el propio egoísmo ese que uno tiene, ¿no? Porque quién sabe ese resentimiento, ¿qué es lo que está tapando?, Diciendo, por aquí no pasa, porque estoy resentida, espérate. Estoy tapada. Tengo el caño tapado así porque estoy resentida. Porque aquí no, no, no. Entonces, necesito una hora pura para que el caño pase completito. Y quién sabe qué bendiciones yo estoy parando, porque yo estoy con esa cosa y que. No, 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 yo no voy a soltar eso, no lo voy a soltar. El tapujo ahí. No lo voy a soltar porque me, me deben mi libre carne. Entonces, ¡guau! Suelto mi libra, digo, suelto mi deseo por la libre carne y que pase todo lo que tenga que pasar para todos los que lo necesiten. Pues no solamente para mí, para todos los que lo necesiten. Bueno, eh, ahora sí terminamos. Que la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy, descargue su amor, sus bendiciones a través de todos ustedes, que el amado Maestro Señor Kuzumi nos tome de la mano, nos lleve hacia esa obediencia iluminada que nos ha enseñado hoy, durante toda esta semana, la otra, y por siempre, para que hagamos nuestro camino ascensional hacia la victoria de la ascensión y este planeta se convierta en la santa estrella de la liberación que es. Mil bendiciones y hasta la próxima.